0: Parte segunda, capítulo tercero de La señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda, capítulo tercero. Al otro día, al despertarse, vio al pasante en la plaza. Ella estaba en el peinador. Al verla, levantó León la cabeza y la saludó. Emma devolvió rápidamente el saludo y cerró la ventana. León esperó durante todo el día a que llegasen las seis, pero al entrar en la posada no encontró más que a Monsieur Binet sentado a la mesa. La comida del día anterior había sido para él un acontecimiento importante. Nunca hasta entonces había hablado dos horas seguidas con una dama. cómo se había atrevido a exponerle y en lenguaje semejante cosas que antes no hubiera dicho tan bien era tímido por costumbre y siempre guardaba esa reserva que participa a la vez del pudor y del disimulo en yonville decían que tenía maneras como info dejaba hablar a las personas mayores y nunca aparecía exaltado en política cosa notable en un joven además Poseía algunos conocimientos, pintaba acuarelas, sabía leer la clave de sol y se ocupaba de literatura después de comer si no jugaba a las cartas. m Homé le distinguía por su instrucción, su señora le quería por su complacencia porque acompañaba a menudo al jardín a los niños, siempre sucios, muy maleducados y un tanto linfáticos como su madre. tenían éstos para cuidarles además de la criada a justino el mancebo de la botica primo lejano de m homais a quien habían tomado en la casa por caridad y que les servía de criado al mismo tiempo el boticario se mostró el mejor de los vecinos puso al corriente a madame bovary de dónde vivían los tenderos le envió expresamente su tabernero y él mismo probó el primer vino que le llevaron le indicó la manera de adquirir una partida de manteca fresca muy barata y arregló un ajuste con l'estiboudois el sacristán que además de sus funciones sacerdotales y mortuorias cuidaba los principales jardines de yonville trabajando a jornal o por anualidades según convenía a los propietarios este cariño al prójimo no era inspirado por altruismo encerraba un plan había infringido repetidas veces la ley del 19 ventoso del año décimo primero, artículo primero que prohibía a todo individuo sin diploma el ejercicio de la medicina y de tal modo que a causa de ocultas denuncias Homé había tenido que presentarse en rouen citado por el procurador del rey en su despacho particular el magistrado lo había recibido de pie Era por la mañana antes de la audiencia. Oíanse en el corredor las fuertes pisadas de los gendarmes y como el ruido lejano de abrir y cerrar cerrojos. Zumbáronle los oídos al boticario. La sangre se le agolpó en la cabeza. Presintió obscuros calabozos. Vio a su familia anegada en llanto. Vendida la farmacia. Todos los frascos diseminados. Y tuvo que entrar en un café a tomar una copa de ron mezclada con agua de selts para serenarse sin embargo poco a poco el recuerdo de aquella amonestación se fue debilitando y continuó como otras veces celebrando consultas anónimas en su trasbotica pero el alcalde lo quería mal sus colegas le envidiaban y era preciso temerlo todo haciéndose amigo de messie bovary por medio de mil cumplidos conseguía su gratitud e impedía que más tarde hablase si se enteraba de algo. Por esto, todas las mañanas le llevaba el diario, y muchas veces, después de mediodía, abandonaba un instante la farmacia para ir a charlar con él. Carlos estaba triste. La clientela no llegaba. Permanecía sentado durante largas horas sin hablar. Iba a dormir a su gabinete o miraba coser a su mujer. Para distraerse llevó a cabo algunos trabajos en su casa y hasta intentó pintar el granero con un resto de color que los pintores habían dejado. Pero los negocios de dinero le preocupaban. Había gastado tanto en las reparaciones de la casa de tostés, en los trajes de su mujer y en el cambio de domicilio, que toda la dote, más de tres mil escudos, había desaparecido en dos años. Además, cuántas cosas... estropeadas o perdidas en el transporte de tosteza yonville sin contar el cura de yeso que cayéndose de la carreta en una fuerte sacudida se había roto en mil pedazos sobre el camino una preocupación más grata acudió a distraerle el embarazo de su mujer a medida que se aproximaba su término la acariciaba más era este embarazo otro lazo de la carne que se establecía así como el sentimiento constante de una unión más compleja cuando veía desde lejos su marcha perezosa su talle redondeándose sobre sus caderas sin corsé cuando enfrente uno de otro la contemplaba á su sabor mientras ella sentada tomaba en su silla fatigadas posturas entonces Su dicha se desbordaba, levantábase, la besaba, le pasaba las manos por la cara, la llamaba pequeña mamá, quería hacerla bailar, y mitad llorando, mitad riendo, le decía cuantas tonterías cariñosas se le ocurrían. La idea de ser padre le deleitaba, nada le faltaba en el presente. Conocía la existencia humana en toda su extensión, y apoyaba los codos sobre ella con toda serenidad emma sintió al principio una gran sorpresa después tuvo ganas de salir del paso para saber lo que era ser madre y no pudiendo hacer los gastos que ella quería tener una cuna en forma de barco con cortinitas de seda rosa renunció a la canastilla en un acceso de amargura y la encargó a una costurera de la población sin escoger ni discutir nada así pues no tuvieron para ella ningún atractivo esos preparativos en que la ternura de las madres se centuplica y tal vez por esto su afecto al futuro vástago quedó algo atenuado desde su origen con todo como carlos en todas las comidas hablaba del nene muy pronto pensó en él más continuamente emma deseaba un hijo Sería fuerte, moreno y se llamaría Jorge. Y esta idea de tener por hijo un varón era como la esperanza de un desquite de todas sus pasadas impotencias. Al menos un hombre es libre, puede recorrer las pasiones y los países, salvar los obstáculos, saborear las dichas más lejanas. Pero una mujer está privada constantemente de todo. Inerte y flexible a la vez, tiene contra sí las debilidades de la carne y los rigores de la ley. Su voluntad, como el velo de un sombrero que un cordón sujeta, vuela a todos los vientos. Siempre hay algún deseo que arrastra y alguna convención que detiene. Parió un domingo, a las seis de la mañana, al salir del sol. —Es una niña —dijo Carlos. Emma volvió la cabeza y se desmayó casi al mismo tiempo madame homais acudió y la besó y lo mismo hizo madame lefrancois del león de oro el boticario como hombre discreto le dirigió tan sólo algunas felicitaciones provisionales por la puerta entreabierta quiso ver a la niña y la encontró bien formada durante la convalecencia emma se ocupó mucho en buscar un nombre para su hija primeramente pasó revista a todos los que tenían terminaciones italianas como clara luisa amanda atala gustábale bastante galsinda pero más aún isolina y leocadia carlos quería que la niña se llamase como su madre emma se opuso recorrieron el calendario de un extremo a otro y hasta se consultaron los extraños león decía el boticario con quien hablé de esto hace días extrañó que no hubiesen ustedes elegido el nombre de magdalena que es el que ahora está más en boga la madre de carlos se negó tenazmente a adoptar este nombre de pecadora en cuanto a m homais tenía especial predilección por todos aquellos que recordaban un gran hombre un hecho ilustre o una concepción generosa y siguiendo este sistema había bautizado a sus cuatro hijos. Su Napoleón representaba la gloria, su Franklin la libertad, su Irma tal vez era una concesión al romanticismo, pero su Atala era un homenaje a la obra más inmortal de la escena francesa. Sus convicciones filosóficas no impedían sus admiraciones artísticas. En él, el pensador No anulaba al hombre sensible, sabía establecer diferencias, dar una parte a la imaginación y otra al fanatismo. Condenaba, por ejemplo, las ideas de una tragedia, pero admiraba el estilo. Maldecía la concepción, pero aplaudía los detalles. Exasperábase contra los personajes y se entusiasmaba con sus discursos. Cuando leía los grandes fragmentos, creíase transportado pero cuando pensaba que los drogueros se aprovechaban del papel donde estaban impresos para envolver se desolaba por completo y en esta confusión de sentimientos que le aturdía hubiera querido a un tiempo coronar a rancin con ambas manos y discutir con él durante un cuarto de hora por fin emma se acordó de que en el castillo de la Había oído que la marquesa llamaba Berta a una joven, y desde aquel momento el nombre quedó escogido. Y como el tío Roald no podía asistir, rogaron a m Homé que fuese él el padrino. Este dio como regalo algunos productos de su establecimiento, a saber, seis cajas de pastillas, una botella de agua de azahar y seis grandes trozos de azúcar cande. Que había encontrado en un estante la tarde del bautizo hubo gran convite asistió el cura la gente se calentó m homais a la hora de los brindis entonó el dios de las buenas gentes león una barcarola y la madre de carlos que era la madrina una romanza del tiempo del imperio en fin el padre de carlos pidió que bajasen a la niña y la bautizó Con una copa de champagne esta burla del primero de los santos sacramentos indignó al cura el padre de carlos contestó con una cita de la guerra de los dioses el cura quiso marcharse las señoras intercedieron se interpuso homais y al fin lograron que se sentara de nuevo el eclesiástico y volviese a tomar tranquilamente del plato su taza de café medio vacía El abuelo permaneció todavía un mes en Yonville, a cuyos habitantes deslumbró con su magnífica gorra de cuartel galoneada de plata, que se ponía por las mañanas para fumar su pipa en la plaza. Como también tenía la costumbre de beber mucho aguardiente, enviaba a menudo a la criada a buscar a la posada una botella, que ponían en la cuenta a su hijo, y gastó para perfumar sus pañuelos toda la provisión de agua de colonia que tenía su nuera a esta no le disgustaba su compañía aquel hombre había corrido mucho mundo hablaba de berlín de viena de estrasburgo de cuando era oficial de las queridas que había tenido de los grandes almuerzos a que había asistido después mostrábase amable y a veces en la escalera o en el jardín abrazaba a su nuera exclamando carlos ten cuidado La madre de Carlos temió por la dicha de su hijo y creyendo que su esposo a la larga podía tener una influencia inmoral en las ideas de su nuera, se apresuró a señalar el día de la partida. Tal vez tenía inquietudes más serias. Monsieur Bovary padre era un hombre que no respetaba nada. Un día Emma fue acometida de repente por el deseo de ver a su hija. había sido dada a criar a la mujer de un carpintero y sin mirar en el almanaque si las seis semanas de la virgen duraban todavía se encaminó a la morada de Rolette, que se hallaba al extremo de la aldea debajo de la cuesta entre la carretera y los prados era mediodía todos los balcones de las casas tenían cerradas sus persianas soplaba un viento pesado emma Sentíase muy débil. Los guijarros de la calle herían sus pies. Vaciló entre si volvería a su casa o si entraría en alguna parte para sentarse. En aquel momento, León salió de un portal con un lío de papeles bajo el brazo. Acudió a saludarla y se pusieron a la sombra ante la tienda de Leroy, bajo el toldo gris que avanzaba. Madame Bovary dijo que iba a ver a su hija pero que comenzaba a cansarse sí repuso león no atreviéndose a proseguir tenéis que hacer algo le preguntó ella y como dijese que no le rogó que la acompañase aquella misma noche todo yonville supo esto y madame tubache mujer del alcalde declaró ante su criado que madame bovary se comprometía para llegar a casa de la nodriza era necesario terminada la calle volver hacia la izquierda como para dirigirse al cementerio y seguir un pequeño sendero bordado de árboles estaban en flor y también las verónicas las ortigas y las zarzas que se entrelazaban por los agujeros de las cercas percibíanse algún puerco en su estercolero o vacas trabadas restrigando sus cuernos contra el tronco de los árboles juntos paseaban ella apoyándose en él y él conteniendo sus pasos que medía por los de emma ante ellos volteaba un enjambre de moscas zumbando en el aire abrasador reconocieron la casa por un viejo nogal que le daba sombra pequeña y cubierta de tejas pardas tenía encima sobre la ventana del granero una sarta de cebollas colgadas ante la puerta había sembrado un cuadro de lechugas un arroyo sucio corría jugueteando por entre la hierba y tendidas entre dos árboles había varias piezas de ropa blanca una camisa de indiana roja y un trozo de tela burda sobre la cerca al ruido que hicieron apareció la nodriza sosteniendo en sus brazos a un niño que mamaba llevaba de la otra mano a un chicuelo delgadillo escrofuloso el hijo de un sombrerero de rouen quien sus padres dejaban en el campo entre usted dijo su niña está allí durmiendo la sala baja única de toda la casa tenía al fondo contra la pared una ancha cama sin cortinas mientras que la artesa ocupaba el lado de la ventana uno de cuyos cristales roto estaba remendado con un papel azul en un rincón detrás de la puerta zapatos con clavos relucientes hallábanse colocados sobre el suelo al lado de una botella llena de aceite que tenía una pluma en su corcho un almanaque andaba sobre la chimenea llena de polvo entre piedras de chispa cabos de vela y pedazos de yesca finalmente La última superfluidad de esta habitación consistía en una fama soplando sus trompetas, recortada sin duda de algún prospecto de perfumería y clavada a la pared con seis clavitos. La niña dormía en una cama de mimbre, la tomó en sus brazos con el cobertor que la envolvía y comenzó a cantar dulcemente, meciéndola. León se paseaba por la habitación. Parecíale muy extraño ver a aquella bella dama con vestido de merino en medio de tal miseria. Madame Bovary puso ser roja y él volvió la cabeza creyendo que tal vez sus ojos habían cometido alguna impertinencia. Emma volvió a acostar a la pequeñuela que acababa de vomitar sobre su corbata. La nodriza acudió a enjuagársela asegurando que no quedaría la mancha. Si usted supiera cuántas veces me ha manchado a mí, le dijo. Así es que no hago otra cosa más que limpiarme. Si me hiciera usted el favor de encargar a Camus, el droguero, que me deje tomar el jabón que me haga falta, esto será más cómodo para usted, puesto que no la molestaré tanto. Bien, bien, contestó Emma, hasta la vista, tía Rolet, y salió limpiando sus pies en el umbral. La buena mujer la acompañó hasta el jardincillo. hablándole siempre de lo molesto que era tener que levantarse a medianoche estoy tan rendida algunas veces que me duermo en la silla así es que debería usted darme cada mes una libra de café molido que tomaría con leche por la mañana después de haber sufrido las gracias repetidas que le dio al oír su promesa madame bovary se fue pero había dado pocos pasos cuando el ruido de los suecos le hizo volver la cabeza era la nodriza ¿Qué ocurre le preguntó la campesina llamándola aparte detrás de un olmo empezó a hablarle de su marido que con su oficio y seis francos al año que el capitán acabe usted de una buena vez le dijo emma pues bien prosiguió la nodriza lanzando profundos suspiros a cada palabra temo que se ponga triste al verme tomar café sola usted comprende los hombres Pero si ya he dicho que le enviaré a usted el café me está usted fastidiando ah oh, señorita es que él a causa de sus heridas tiene calambres horribles en el pecho dice que la sidra debilita pero dese usted prisa tía Rolette. pues bien si no fuera mucho pedir y me quisiera usted enviar un frasco de aguardiente con él frotaré los pies de la pequeñuela que los tiene tiernos como la lengua ya desembarazada de la nodriza emma volvió a tomar el brazo de león caminaron con rapidez durante algún tiempo después se hizo más lenta su marcha y la mirada de emma halló junto a sí el hombro del joven cuyo gabán tenía un cuello de terciopelo negro sus cabellos castaños caían encima lisos y bien peinados fijóse también en sus uñas más largas de lo que solían llevarse en yonville era una gran ocupación en león el cuidárselas y para este uso tenía en su escritorio un cortaplumas especial volvieron a yonville siguiendo la orilla del agua en la estación calurosa el ribazo pelado descubría casi hasta su base los muros de los jardines que tenían una escalera de algunos peldaños que bajaba al río éste se deslizaba sin ruido rápido y frío a la vista grandes hierbas delgadas se encorvaban juntas según las empujaba la corriente y como cabelleras verdes abandonadas se extendían en su limpidez a veces en la punta de los juncos o sobre la hoja de los nenúfares un insecto de patas finas caminaba o se posaba el sol atravesaba con sus rayos los pequeños glóbulos azules de las ondas que se sucedían rompiéndose. Los viejos sauces reflejaban en las aguas su corteza gris, y más allá, todo alrededor, la pradera parecía vacía. Era la hora de comer en las granjas, y la joven y su compañero no oían al caminar más que la cadencia de sus pasos sobre la tierra del sendero, las palabras que se decían, y el roce del vestido de Emma que lo barría todo en torno suyo las tapias de los jardines erizadas y defendidas con pedazos de botellas estaban calientes como los vidrios de un invernadero en los ladrillos los alelíes habían brotado y con el borde de su sombrilla desplegada la señora bovary hacía al pasar deshacerse en polvo amarillo algo de sus flores marchitas o bien alguna rama de las madreselvas y de las clemátidas que colgaban por fuera rozaban un momento con la seda colgándose en los flequillos hablaban emma y león de una compañía de baile española esperada en el teatro de rouen irá usted preguntó ella si puedo sí no tenían nada más que decirse sus ojos sin embargo estaban llenos de otra charla más seria, y mientras ambos se esforzaban por encontrar frases triviales, sentían que una misma languidez los invadía, así como un murmullo del alma, profundo, continuo, que dominaba al de las voces. Sorprendidos y asombrados ante esta nueva dulzura, no pensaban en darse cuenta de la sensación ni en descubrir su causa las dichas futuras como las costas tropicales proyectan sobre la inmensidad que las precede sus molicies nativas una brisa perfumada y se sume uno en esta embriaguez sin inquietarse siquiera del horizonte que aún no se advierte en varios sitios la tierra se hallaba hundida por el paso de los animales Y era preciso caminar sobre grandes piedras verdes esparcidas entre el lodo. Ella se detenía a veces un momento para mirar dónde ponía su pie, y vacilando sobre el guijarro que temblaba, el talle inclinado, la mirada indecisa, reía, temerosa de caer en los charcos. Cuando llegaron delante de su jardín, Madame Bovary empujó la puerta, subió las escaleras corriendo, y desapareció. León volvió a su despacho. El notario estaba ausente. Lanzó una mirada sobre los protocolos, cortó una pluma, tomó después su sombrero y se marchó. Fue al prado, a la entrada del bosque, se tumbó en el suelo entre los árboles y miró al cielo a través de sus dedos. —¡Cómo me fastidio! —exclamó. —¡Cómo me fastidio! Juzgábase digno de compasión por vivir en aquella aldea con m homais por amigo y m Guiliamin por principal este último siempre ocupado en sus negocios con sus anteojos de oro y sus patillas rubias no entendía nada de delicadezas de alma aunque afectaba un aire correcto e inglés que en sus primeros tiempos había engañado al pasante en cuanto a la mujer del boticario era la mejor esposa de Normandía, dulce como una oveja, cariñosa para sus hijos, su padre, su madre y sus primos, llorando a lágrima viva los males del prójimo, abandonando los quehaceres domésticos y detestando los corsés, pero tan lenta al moverse, tan fastidiosa al hablar, de un aspecto tan vulgar y de tan poca conversación, que nunca se le había ocurrido, por más que tuviese treinta años y veinte él y que durmiesen separados por un tabique y que le hablase todos los días que pudiera ser una mujer para nadie ni que poseyera de su sexo más que el traje. ¿Y con qué otras relaciones podía contar? Binet, algunos mercaderes, dos o tres cafeteros, el cura y por fin Monsieur Tuvache, el alcalde y sus dos hijos, jóvenes groseros obtusos que por sí mismos cultivaban sus tierras devotos además y de un trato verdaderamente insoportable mas sobre el fondo común de todos estos rostros humanos el de emma se destacaba aislado y más lejano sin embargo porque él presentía entre ambos vagos abismos al principio acudió mucho a su casa en compañía del boticario. Carlos no parecía haberse interesado mucho en recibirle, y León no sabía cómo arreglárselas entre el miedo de parecer indiscreto y el deseo de una intimidad que casi juzgaba imposible. Fin del capítulo tercero.